1: Muy buenas tardes a todos queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros. Hoy nos disponemos, eh, como siempre, pues, a tratar otro tema eh, pues, interesante, esperamos, de interés para todos. Es un objetivo de desarrollo sostenible del milenio, el número 14, vida submarina. ¿Y qué vamos a ver hoy? Pues eh, en principio siempre eh, hacemos esta perspectiva desde la fe, pistas desde la fe con laudato sí, si, luego haremos eh, temas de actualidad, distintos artículos que tienen que ver, ¿no? investigaciones, algunos problemas, consecuencias de esta contaminación, etc. Y luego aterrizaremos ¿no? en la parte más práctica que podemos hacer y no todo es negativo, claro, siempre hay algo positivo. Y para acompañarnos en toda esta, todas estas disquisiciones tenemos, como siempre, a María Martínez. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Lorena.
1: Nos traes noticias... Eh... Estupenda, seguro. No, hoy traigo un tema un poco triste. Vaya, bueno, pero seguro que... Pero con soluciones. Eh, que hay soluciones, y eso es lo a bueno. A nuestro alcance, sí. Siempre tenemos que ver la parte positiva, ¿no? Y lo que podemos act hacer, actuar. Y son soles, Martín Santamaría, buenas tardes. Hola, buenas tardes. También nos trae sus investigaciones, ¿no? De esto sabes mucho.
2: Y además, bueno, problemas, pero también
1: soluciones. Eso está muy, muy bien. Eh. Aquí lo que queremos es eso, soluciones. Así que vamos a comenzar este programa Y como decíamos, pues este objetivo de desarrollo sostenible, ¿de qué trata? No? El objetivo 14, vida submarina. Pues dice así, los océanos del mundo, su temperatura, composición química, corrientes y vida son el motor de los sistemas globales que hacen que la Tierra sea un lugar habitable para los seres humanos. La forma en que gestionamos este recurso vital es fundamental para la humanidad y para contrarrestar los efectos del cambio climático. Es lógico pensar que el océano puede afectarnos tanto. ¿no? Cuando vemos el planeta Tierra decimos pues, que, que la mayor parte es agua, evidentemente pues eh, nos afecta mucho, ¿no? A, aunque no vivamos tal cual ¿no? encima de estos océanos. Los medios de vida de más de 3.000 millones de personas dependen de la biodiversidad marina y costera. Sin embargo, el 30% de las poblaciones de peces del mundo está sobreexplotado, alcanzando un nivel muy por debajo del necesario para producir un rendimiento sostenible. Eh, además, también los océanos absorben alrededor del 30% del dióxido de carbón generado por las actividades humanas y se ha registrado un 26% de aumento en la acidificación de los mares, desde el inicio de la revolución industrial, la contaminación marina que proviene en su mayor parte de fuentes terrestres ha llegado a niveles alarmantes. Por cada kilómetro cuadrado de océano hay un promedio de 13.000 trozos de desechos de plástico. Pues este tema y otros temas eh, vamos a tratar en este programa de Custodios de la Creación de hoy. Sí. pues eh, siempre damos primero estas pistas desde la fe, para eso estamos aquí en Custodios de la Creación en Radio María y son soles nuestras estas pistas de la fe desde Laudato Si, que nos cuenta el
2: Papa hoy. Pues el el Papa pues como siempre en Laudato Si nos denuncia, ¿no? la, las situaciones y además que est las están siempre muy bien identificadas. Entonces, bueno, uno de los primeros aspectos relacionados pues con el ecosistema marino es que pues debido al calentamiento de la tierra pues hay un constante crecimiento del nivel del mar eh, esto pues eh, afecta no afecta pues, a, a las costas a la zona de, de costas y afecta también como a veces hemos hablado en, en otros programas a muchas ciudades que, que se encuentran situadas en, en zonas costeras y a veces son pues megaciudades otro aspecto también es que, bueno, pues el, el calentamiento tiene efectos también sobre el ciclo del, del carbono. Entonces, eh, pues a, a, además, sumada a la contaminación que, que produce el dióxido, el dióxido de, de carbono, lo, eh, la consecuencia que trae es el aumento de la acidez de los, de los océanos. Eso compromete el ecosistema marino, pero también la, la cadena alimentaria eh, marina, porque e, indudablemente pues los todos los peces todas las eh, plantas todos los eh, organismos que, que viven en, en el mar y en, y en el fondo marino pues se ven afectados por esta por esta situación por ejemplo pues también eh, en, aparece mencionado en el audotosí, pues ciertas formas de plancton, que es un componente muy importante en la cadena alimentaria eh, y de las cuales dependen al final... ...las especies que utilizamos para alimentarnos nosotros... ...pues también se ven eh, amenazadas... Eh, ...además pues está la cuestión del agua... ...cuando hablamos del agua... ...y, y pensamos en la contaminación del agua... ...siempre a veces pensamos en, las, en los vertederos... ...en los vertidos de fábricas... ...en laudato si este punto también aparece... ...muy bien identificado... ...y nos dice los detergentes y productos químicos... ...que utiliza la población en muchos lugares del mundo siguen derramándose en ríos, lagos y mares. Pero es que nosotros también, ¿no? nuestros los productos químicos, luego lo comentaremos, que nosotros utilizamos, pues también al final acaban en el, en el mar, acaban en, el, en los ríos y luego en, en el mar. Eh, la principal consecuencia de todo esto es la pérdida de biodiversidad. Mm, se menciona aquí en, en la audato si, que hay eh, lugares que requieren un cuidado particular por su enorme importancia para el, el ecosistema mundial o que constituyen importantes reservas de agua y así aseguran otras formas de vida. Pues como has dicho Lorena, es que nuestro entorno es el agua. Y si pensamos, lo que hay dentro de una célula de nuestro organismo es un entorno acuoso y no y vivimos en el agua, ¿no? vivimos La, 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 la Tierra es el planeta agua. Entonces, eh, todo lo que afecte a la composición del agua, pues va a afectar a todas las formas de vida, que somos todos. En, en los océanos, eh, no solo contiene la mayor parte del agua del planeta, sino que hay una vasta variedad de, de seres vivientes. Entonces, esto eh, vamos a hablar hoy también un, un poquito. Y luego, pues para también otro, otro de los aspectos que, que nos denuncia eh, laudato si, es cuando nos adentramos en mares tropicales y subtropicales, Encontramos las barreras de, de coral que equivalen a grandes selvas de la Tierra porque hospedan pues, aproximadamente un millón de especies, incluyendo peces, cangrejos, moluscos, esponjas, albas, a, eh, algas. Perdón. Eh, muchas de las barreras de coral del mundo hoy ya son estériles o están en un continuo estado de declinación. Y todo esto bueno, pues nos, ha, nos, nos ayuda a darnos cuenta de que cualquier acción sobre la naturaleza va a tener... Eh, consecuencias eh, graves y que ciertas formas de explotación de recursos, de lo cual también hablaremos después, se hacen a costa de una degradación que finalmente llega hasta el fondo de los océanos. Y de esto también vamos a hablar en los casos que hemos traído hoy. O sea que, que bueno, son pocos puntos los que he mencionado, pero creo que están muy bien identificados. Luego podemos hablar de, de líneas de orientación de orientación y de acción que se proponen en, en la sí. Si.
1: Vale, pues si te
2: parece, entramos ya en algún de los casos prácticos de
1: los artículos que eh, también mencionabas y, y así pues eh, seguimos profundizando en este tema.
0: Salió. Veo tu amor y salvación
1: Pues hemos visto hasta aquí ¿no? la importancia ¿no? de estos ecosistemas y pues la biodiversidad también que alojan también como eh, pues son este, este medio para también eh, absorber estas emisiones que estamos generando ¿no? además de co2 y bueno pero pero bueno se enfrenta también a sus propios problemas ¿no? o sea, el ecosistema marino eh, pues también sufre esta, este deterioro ambiental
2: pues sí, además eh, hoy me gustaría empezar un poco hablando desde la ciencia, ¿no? que, que bueno, que a fin de cuentas es lo mío. Entonces eh, me gustaría empezar por algo muy positivo, como es como la naturaleza siempre ha sido inspiración para los científicos y por ejemplo en el campo del descubrimiento de nuevos fármacos para curar la, nuestras enfermedades, pues siempre se ha buscado eh, la inspiración en, en nuevas moléculas químicas con nuevas propiedades en la, en la naturaleza ¿no? y lo más fácil era recurrir pues a, al entorno que tenemos al lado, ¿no? a las plantas que tenemos en nuestros entornos o en los bosques o en selvas tropicales o un poco más alejadas de nuestro, de, de nuestro entorno así más próximo, pero también se recurre a, al mar no a, porque en, en el, los fondos marinos hay multitud de organismos que tienen tienen otras condiciones de vida, medios anaerobios, no tienen luz, alta presión. Entonces eso hace que, que las células, de tanto de las plantas como de los animales, de esponjas, de algas, pues eh, tengan que modificar las rutas químicas que, para sintetizar las, las moléculas que les permiten vivir y, y eso hace que ahí hay una riqueza desde el punto de vista de las estructuras químicas enorme y es una fuente muy, muy importante de, de bueno pues de nuevas moléculas. Y de hecho hay eh, laboratorios farmacéuticos, que no voy a decir ningún nombre para no hacer ninguna publicidad, pero hay una empresa farmacéutica muy importante, española además, que se dedica a esto, no a, a coger muestras de fondos marinos y luego esos extractos, analizarlos y descubrir nuevas propiedades farmacológicas. Entonces, bueno, pues es, un, es un, una forma pues, muy buena de, de cómo la naturaleza nos puede ayudar, ¿no? Siempre desde el respeto de, de, del entorno, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que nosotros cualquier, como hemos dicho muchas veces, cualquier actividad humana afecta a la, a la naturaleza y, y también la ciencia se dedica pues, a estudiar ...cómo eh, el entorno marino, el entorno por ejemplo también de los ríos... ¿no? ...hablando del agua en general, pues se eh, altera... ...porque todo lo que nosotros comemos, todo lo que tomamos... ...todos los fármacos que nos tomamos, pues acaban en el agua... ¿no? pues ...acaban en la depuradora, acaban en, el, en los ríos, acaban en el mar... ...y luego también pues cuando vamos a la playa, algo que nos parece tan, tan bueno... ¿no? ...darnos una crema que nos proteja del sol pues eso acaba también en, en, el, en el mar, ¿no? porque se va disolviendo esas cremas que nos hemos aplicado y entonces hay muchos grupos de investigación dedicados, y eso por ejemplo en España, que tenemos una bueno pues muchos kilómetros de costa, es un, algo que nos interesa mucho cuidarlo, pues como decía, hay muchos grupos de investigación dedicados a estudiar cómo se está alterando, porque es eh, un hecho que se está alterando los entornos costeros precisamente por el uso de lo que se llama nuevos contaminantes, contaminantes emergentes que provienen, pues por ejemplo, de las cremas de las cremas solares. Entonces, bueno, pues para poner también un, un algo positivo, eh, con, pues eh, comentar que, que primero lo que, como siempre, lo que hay que hacer es conocer y analizar la situación. Entonces se han identificado pues estos componentes en, en las aguas estas aguas además nosotros podemos estar en una playa pero acaban pues en la a lo mejor en, en la playa de al lado el entorno al que no accede el hombre porque es un entorno ya menos accesible pero acaban llegando estos estos compuestos a, a esos entornos y eh, lo que se ha visto es que todo el ecosistema tanto más de la tierra más próximo al agua como lo que es el, el eh, pues las aguas cercanas a la costa pues se han se han alterado se alteran los peces se alteran las plantas. De hecho, hay estudios donde se han visto que los peces acumulan antidepresivos, eh, esteroides, antibióticos y compuestos que aparecen en las cremas solares. Entonces, bueno, pues está identificado y está analizado. ¿Qué soluciones se proponen a esto? Bueno, pues hay también, hay que, es importante decirlo, grupos españoles dedicados, por ejemplo, a investigar en nuevos catalizadores que en eh, depuradoras lo que hagan es descomponer estos compuestos en compuestos que no son agresivos, de forma que así se pueda neutralizar eh, eh, su, su acción. Y luego también, bueno, pues a tomar también... Eh, acciones para que estos compuestos de, de la que forman parte de las cremas solares, pues no tengan bueno descubrir no, no investigar en, en nuevos protectores solares que no tengan estos problemas secundarios digamos no cuando hablamos de efectos secundarios en los fármacos, pues también tenemos que hablarlo en, cuando hablamos pues por ejemplo en este caso de las cremas solares que que, que acaban afectando eh, esto, eh, bueno, si os parece, podemos pasar a un paso, un, una escala un poco mayor, ¿no?, que es cuando hablamos, siempre cuando hablamos de la contaminación marina, pensamos en las basuras, ¿no? que, que echamos al, eh, al agua. Y ya alguna vez hemos hablado, pues, por ejemplo, de la contaminación por los, por los plásticos. Eh, sin embargo, bueno, pues como has mencionado antes, Lorena, en la introducción, es verdad que la contaminación marina proviene en su mayor parte de fuentes terrestres. La mayoría son desechos plásticos, pero no solamente plásticos. Entonces, hace pues muy pocos meses, en, en marzo, salió un, una publicación que, bueno, como esta hay, hay otras, es en concreto de, de unos investigadores de, de Italia que han descubierto, bueno, pues un descomunal vertedero. En el fondo del Mediterráneo, en concreto, eh, han investigado en, eh, pues, cerca de Sicilia. Pero bueno, hay que decir que también hay vertederos identificados en las costas españolas, en el mar de Alborán, en el Golfo de Alicante, las costas frente a la ciudad de Barcelona, por ejemplo, pero también pues, en sitios, por ejemplo, en, en Francia, en, en, en frente de Niza, por ejemplo, también hay acumulaciones similares a unos 2.000 metros de profundidad. Es decir, que bueno, pues hay grupos de investigación de, de, dedicados a, a, a identificar estos estos vertederos. Es llamativo, eh, cuando lees, por ejemplo, este artículo, ver eh, bueno primero cómo está hecho, ¿no? que tiene la curiosidad de que, claro, la técnica también ayuda a que la ciencia avance, ¿no? Entonces se ha utilizado un, un, un robot que se ha podido sumergir a, a estas profundidades ¿no? y, y analizar y tomar fotografías y y, bueno, lo que se ha visto es, eh, bueno, pues es, 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 la verdad es que es, bueno, pues llamativo, ¿no? Hay muebles de cocina, barcas, tazas de váter, colchones, mesas, árboles de Navidad, ropa, ruedas, ladrillos, muñecas, botas, alfombrillas de coche, incluso un automóvil completo, volcado y medio enterrado a más de 500 metros de profundidad. Los erizos marinos y peces eh, están, como es su entorno, pues en realidad usan esta basura como si fuera su refugio. Y se pueden ver cangrejos caminando por el fondo, arrastrando jirones de plástico. Bueno, esto es basura nuestra. La, la hemos echado, ¿no? La hemos.
3: Una pregunta, Sonsuel, es que me está surgiendo con esto. Cuando hablas de vertederos marinos, ¿es que el hombre ha llevado esa basura ahí a posta? ¿O ha llegado de alguna otra forma?
2: Pues en algunos casos, por ejemplo, el, el caso de este artículo que, que traigo aquí es una zona que está próxima a, a Sicilia, donde hay un barranco. Entonces, bueno, está prohibido, pero la gente llega ahí y tira cosas, ¿no? Pero luego, muchas otros eh, residuos es que vienen arrastrados de otros sitios donde la gente... Pues no, no se ha tenido que ir a un barranco a echarlo, sino que simplemente directamente... Y se acumulan en ciertas
3: zonas por las corrientes, eso por los es. remolinos, que hacen que al final todo acabe, acabe en un sitio. Eso es. que Cuando decías vertederos, parecía que transmitía la imagen de que era una cosa que alguien había organizado a posta y me parecía eso
2: tremendo. Bueno, al final se han convertido en vertederos marinos en, y, y bueno, pues eh, lo primero es, como siempre, analizar, identificarlo, sondearlo anal y... Eh, por una parte también sacar esa basura de ahí pero luego bueno pues también eh, bueno pues mmm, denunciarlo ¿no? y, y bueno y, y, y corregir ¿no? nuestra nuestra conducta eso por lo menos está oculto ¿no? porque luego también
1: está el problema de las islas de plástico, no sé si ibas a, a muy decir, de la sí, sería la siguiente
2: escala claro sí.
1: porque eso esto está flotando ¿no? entonces eh, dice, desde lejos se puede observar una mancha enorme en la superficie del agua, pero de cerca compruebas que cada bolsa, cada envase o, o cada plástico no que lo forman. Y, ¿Y qué hacen ahí? no ¿Cómo surgen? Pues es lo mismo, es por causa del ser humano que somos los que consumimos este tipo de material ¿no? y que muchas veces pues se, ver, se vierten a los océanos directa o indirectamente, a veces porque se tiran a vertederos inadecuados o en zonas en las que los aguas, las aguas del río antes o después lo arrastran ¿no? a los mares y océanos. Eh, por ejemplo, alguna de las causas, pues eso, no reciclar adecuadamente, vertidos ilegales, aviones que sobrevuelan los océanos, barcos de todo tipo, la gente que ensucia las playas, los ríos que desembocan eh, con agua contaminada en los mares y océanos, los fuertes vientos que arrastran basuras hasta las aguas. Eh, pues bueno, como vemos, pues algunas de estas causas sí que las podemos controlar, si nos ponemos a ello, porque dependen de nosotros. Otras, como los vientos, pues evidentemente no están en nuestro control. Pero el
3: viento no arrastra basura si nosotros no echamos esa basura, claro. claro. claro por eso que
1: hay que ser especialmente cuidadosos, ¿no? Eh, bueno, y, y hay como varias islas de basura grandes, ¿no? de estas que están, que se detectan como desde distintas eh, partes del planeta. ¿no? Ahí. En el 2016, por ejemplo, se registraron cinco grandes islas de plástico y, bueno, no obstante, las hay de todos los tamaños en todos los océanos y mares, por lo que podemos decir que hay miles de ellas. Por ejemplo, hay islas de plástico en el Mediterráneo, en el Caribe, así como en el Océano Pacífico, el Atlántico y el Índico. La diferencia es sin duda el tamaño de que muchas de ellas son temporales en estas zonas porque se mueven desplazándose por las corrientes oceánicas y la mayoría acaban formando parte de las grandes. Con lo cual, pues eso, cada vez aumentan más. Y esto, pues bueno, podríamos decir, pues ahí están las islas estas, no pasa nada, ¿no? Pues ya se irán deshaciendo, pero no, es que tiene eh, consecuencias. ¿Cuáles son las principales consecuencias de las islas? De basura, muertes de millones de animales al año. ...especies de animales y vegetales en peligro de extinción... ...contaminación de las aguas... ...en las que luego nos bañamos o usamos de algún modo... ...contaminación de la atmósfera o el aire... ...cambios en el clima, por ejemplo... ...está relacionado con el cambio climático... ...personas con dificultades para encontrar alimentos en el mar... ...como habitualmente hacían... ...hablamos de poblaciones poco desarrolladas económicamente... ...y que son pueblos de pescadores... ...que se ven afectados por este problema ambiental... ...de forma grave... ...y bueno, pues evidentemente... ...tiene también sus soluciones qué podemos hacer para solucionar estas islas de plástico, ¿no? pues reciclar todos los residuos que podamos, ya sea en contenedores o en puntos limpios, o en su defecto, reutilizar. O sea, de hecho, yo diría más bien, primero, reutilizar lo que podamos. Primero y luego, reducir. Eso, reducir, <risas> reducir, los, como siempre, sí, es verdad, reducir primero los residuos de plástico, ¿no? O sea, todo lo que compramos, cuanto menos envoltorios, mejor. Eh, reutilizar lo que podamos y ya lo que no, pues reciclarlo, ¿no? En puntos limpios, como decíamos, o en contenedores adecuados. Apoyar asociaciones que se dedican a este fin, Ayudar a difundir el problema, a crear conciencia, hacer voluntariados de limpieza de aguas y playas, eh, donde se pueden retirar estos residuos antes de que lleguen al mar. Y igual, denunciar a las autoridades las infracciones que conozcas o veas cometer de este asunto. Y bueno, no sé, yo creo que con este tema así un poco triste podemos pasar a, a, a estos minutos musicales que vamos a escuchar ahora. Así, ah, Sole nos presentas la canción.
2: Bueno, pues <risa> viene muy a cuento, ¿no?, por lo que hemos hablado, la canción de sobre el Mediterráneo de Joan Manuel Serrat, que yo creo que nos puede, bueno, inspira buenos momentos, ¿no?, y sobre todo vida, ¿no?, que es de lo que se trata. Pues vamos a escucharla.
0: Quizá porque sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu sitio tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena amor juegos y penas yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul que pintes de azul sus largas noches de invierno a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el reto al camino soy cantor, soy hemero, me gusta el juego y el vino tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, y te hacer y si te vas después de besar mi aldea? Jugando con la marea, te vas pensando en volver, eres como una mujer, perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme ahí. Si para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal. dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Ni enterrarme sin duero entre la playa y el cielo Ladera de un monte más alto que el horizonte Quiero tener buena vista de Mi cuerpo será que no le daré verde a los pinos y amarillo a la genia Cerca del porque yo nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Ya salió, veo tu amor y salvación.
1: Y bueno, tras estos minutos musicales, seguimos a este programa de Custodios en la Creación, hoy tratando el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14, que es vida submarina. Hemos empezado viendo los puntos desde la fe, la problemática que, que pues que tiene y algunos casos concretos, ¿no? como pues, la contaminación de los mares, la pérdida de biodiversidad, también la, pues los vertederos su, submarinos, así como las islas de plástico. Y bueno, pero no solo la contaminación o sea, no solo afecta mal a nivel ecológico, ¿no? sino también a nivel social. Y María viene a contarnos un caso.
3: Bueno, esta es una de nuestros tipos de historias favoritas porque es donde comprobamos de las tuyas.
1: <risa> historias no. deprimentes. <risa>
3: no, no historias favoritas porque sean deprimentes, sino historias favoritas porque demuestran cómo todos estos temas ambientales no es algo que solo nos afecte a, eh, que solo afecta al medio ambiente, sino que nos afecta a nosotros y tiene otro punto de historia favorita que es que es una cosa en la que está trabajando la iglesia, ¿no? Entonces tiene un poco de todo y aunque sea una historia deprimente, pues yo la traigo aquí con muchas ganas para que veamos lo que, lo que pasa, eh, pero vamos a hablar de un tema distinto, esto no es un tema de contaminación de vertidos, sino es un tema de sobreexplotación, que tú lo mencionabas Lorena al principio, decías que el 30% de las poblaciones de peces están sobreexplotadas, entonces esto no es un tema de que quizá mueran solo porque por los contaminantes que echamos, sino porque pescamos en exceso, sobre todo en determinadas zonas, ¿no? Y Vamos a trasladarnos a la zona de Asia, al, al sudeste asiático, eh, que es una zona donde eh, la zona de Tailandia, por ejemplo, Tailandia, Birmania, este este tipo de este, estos países del sudeste asiático, y eh, es una cosa muy, muy interesante porque demuestra como un problema de sobreexplotación que viene del pasado durante décadas se ha estado sobreexplotando esta zona se ha estado pescando demasiado y eso ha dado lugar hoy en día a un tema de, de daño a las personas que llega a la esclavitud mmm, a la esclavitud real ¿no? No, una, no no como una metáfora vamos a empezar desde el principio eh, estos, eh, desde hace décadas, como os contaba, en el sudeste asiático se ha estado pescando en exceso y eso ha provocado una grave carencia de peces, eh, lógicamente, porque además pues es una pesca que podemos suponer que son países pues eh, con, po con poca gobernanza de los recursos naturales, con lo cual no solo se pescaba demasiado, sino que es, probablemente se pescaba sin controlar los tamaños de, lo, de los peces que se pescaban que todos los que tenemos una cierta edad nos acordamos de las campañas de los pezqueñines, no gracias, porque ¿qué pasa? Si pescamos a las crías, esas crías no crecen y no se reproducen entonces eso que nos quedó bastante claro en su momento es una cosa que me estoy dándome cuenta ahora, en realidad hace años que no se habla de eso, hemos crecido con esos mensajes en los 80 y en los 90 y hace mucho tiempo que no hay tanta presencia ¿no? de, de esta concienciación eh, que es una cosa importante a la hora, por ejemplo, de ir a nuestra pescadería pues enterarnos de qué peces están de qué peces corresponden a un tamaño nos pueden gustar mucho los peces pequeñitos pero estamos eh, creando un daño si, si los consumimos ¿no? aunque bueno, gracias a Dios en Europa en, nuestro, en España, esas cosas están bastante reguladas y no es fácil que te que te lleguen peces pescados de forma descontrolada, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, ¿qué pasa? Pues que en los años 60, en estos países de los que estamos hablando del sudeste asiático, se pescaban 300 kilos de pescado por hora de trabajo de una persona. eran Son océanos muy amplios, había muchos peces, pues que fueron a por todas, ¿no? 300 kilos de pescado eh, cada por hora de trabajo y por persona. En los últimos años, trabajando lo mismo, se pescaba una décima parte, 30 kilos. Entonces, ¿qué pasa? L se gana menos dinero, las empresas no son viables. Entonces, algunos empresarios, algunos o bastantes, es no todos, pero bastantes, supongo, empresarios sin escrúpulos, han dicho, bueno, pues si gano menos con el pescado que compro, eh, para, seguir, para que mi negocio siga en pie y para seguir ganando dinero yo, también tengo que pagar menos. Entonces, se ha empezado a empeorar las, las condiciones de trabajo de los pescadores y se ha llegado realmente a situaciones de esclavitud que la iglesia está está investigando y está tratando ¿no? todo esto eh, de hecho fue el tema de, de un encuentro de un encuentro mundial de apostolado del mar que hubo hace año y medio en taiwán creo recordar en en Taiwán, efectivamente, y que tenía como lema atrapados en la red. <risa> pero eso no se refería a los peces, sino se refería a estos pescadores, ¿no? Y una de las personas que, que participó en este encuentro, que hablé yo con ella, por eso he traído este tema, se llama Apinya Tajit, y es responsable de la apostolada del mar en el sureste de Tailandia, que es un país donde la, los, los cristianos, los católicos, son minoría, pero eh, la, apostola, la iglesia está haciendo una labor muy importante en esto, ¿no? Entonces, eh, al, pues nosotros aquí en España tenemos a nuestros compañeros de la la del mar, que aquí llevan el programa de Estela Maris y que hace una labor maravillosa eh, de acompañamiento ¿no? a los pescadores que efectivamente llevan una vida muy dura pasan semanas o meses en, en alta mar pero es que allí es, es inhumano ¿no? lleva en unos extremos eh, tremendos entonces nuestra amiga Piña, eh, que está trabajando en esto pues eh, se dedica a visitar a los pescadores en los puertos, a darles información eh, y a, a intentar ayudarles la policía, los gobiernos le han pedido ayuda para que, para que viaje con ellos a los barcos, porque ¿qué, qué pasa? Me, solo Por presentar aquí a mi, a mi amiga Piña, pues me he saltado muchos capítulos de la historia. Entonces, eh, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de esclavitud? Pues, por ejemplo, que se capta gente, pues como las redes de tráfico de personas que conocemos para traer aquí a España mujeres, por ejemplo, para la prostitución o para el trabajo en fábricas, pues esto es lo mismo, pero para, para, para estar en barcos. Entonces, eh, se van a países más pobres que Tailandia del entorno, porque Tailandia es un país un poquito más desarrollado, se van a los países más pobres o se van a las zonas rurales, prometen a la gente un trabajo estupendo con, ganando un sueldo bueno en el, en el mar, y cuando obviamente llegan a los barcos, pues no pasa nada de eso, ¿no? Estamos hablando de gente que trabaja sin contrato en el 94% de los casos, que no ganan nada o que ganan una miseria. Y además está el tema este de las deudas, que les dicen, mira, como te hemos encontrado este trabajo y te hemos traído aquí, te estamos alimentando y, ten y tienes un sitio donde dormir, en realidad nos debes más de lo que podrías ganar, con lo cual estás atado a nosotros de, de por vida. Eh, cuenta, contaba un señor, eh, Rajat, del campo en Tailandia, eh, le, le contó a, a estos equipos que lo rescataron de un barco Que a veces, si encontraban un buen banco de peces, pescaban las 24 horas del día, con media hora de descanso cada tres horas Pero las 24 horas del día, o sea, lo máximo que descansaban seguido era, era media hora Si alguien estaba herido o enfermo, le obligaban a seguir las verduras en el barco no había porque además son barcos que como cada vez hay menos peces, los barcos se tienen que ir cada vez más lejos, no son barcos que hacen una campaña y vuelven, son barcos que se pasan años en el mar. Hay barcos más pequeños que les suministran de alimentos y que se llevan el pescado, pero el barco pesquero, digamos, donde están los esclavos se pasa años en el mar. Entonces, pues si alguien se pone muy enfermo y no le pueden cuidar, a veces le tiran por la borda. Si hay problemas de disciplina o alguien protesta por las condiciones, a veces le tiran por la borda. Eh, hay violencia, o sea, es decir, surgen situaciones de violencia. Eh, a ver, tengo aquí, por ejemplo, el 68% de los pescadores en estos barcos ha sufrido violencia física. El, el 59% ha visto cómo a sus compañeros los ejecutaban normalmente tirándolos al mar. Eh, entonces, eh, todas estas cosas que son como muy tremendas, ¿no?, eh, son las que denunciaba denunciaba el apostolado del mar y que se denunciaron en todo este congreso, que no pasan solo en Tailandia, sino que pasan en todo el sudeste asiático. Este, este señor, Rajat eh, que hablaba de que trabajaban tres horas, o sea, de que trabajaban todo el día sin parar cuando había un buen barco de peces, eh, estuvo cuatro años así, cuatro años en un barco, eh, y luego a veces pues bueno si hay algún problema pasa otras veces que estos barcos pues llegan a una isla pequeña por lo que sea tienen cualquier problema el barco tiene que dejar de trabajar y no les duelen prendas por ejemplo en desembarcar a los pescadores en un país que no es el suyo que no conocen, en el cual no tienen papeles y dejarlos tirados o dejarlos tirados en islas ahí en medio de la nada, del agua o sea, es una situación realmente tremenda no eh, a ver entonces eh, esta, el apostolado del mar de Tailandia eh, ha, hecho, ha participado en campañas en que han conseguido devolver a su casa a 2.000 pescadores, nada menos. O sea, que es una cosa en la que también está la iglesia trabajando. Eh, ¿Qué pasa? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué pescan? Pues, como eh, volvemos al tema del principio la sobreexplotación, eh, estos basco, barcos pues cada vez encuentran menos pescado de buena calidad, pero pescan... Eh, Pesca, eh, pesca basura lo llaman yo creo que nosotros la llamaremos morraya ¿no? pues que, que cogen especies que no, que, que no se quieren que no tienen salida en el mercado eh, peces enfermos peces mm, heridos peces o sea, cosas pescados que no va, se van a vender bien en un mercado pues eh, de un país avanzado tal eh, pero que, eh, con estos con estos peces y Volviendo al principio, alevines. Siguen cogiendo alevines, con lo cual se sigue creando un círculo de falta de peces, se sigue agravando ¿no? este círculo vicioso. Y con estos peces, mmm, con los que no sirven para vender directamente en el mercado, se hace como una especie de papilla. De pescado que se lleva a las granjas de gambas, es, sabéis que en la comida asiática oriental hay mucha costumbre de usar gambas, langostinos, pues a veces hay criaderos, piscifactorías de gambas, lo cual está muy bien porque evita que se explote en el mar, lo que pasa es que a veces a, estos, a estas gambas se les alimenta con fruto de la sobreexplotación pesquera y fruto de la esclavitud no, o sea, con, a veces hay esclavos humanos trabajando solo para conseguir comida para gambas, o sea, que es una situación como muy surrealista, ¿no? Entonces, eh, pues la iglesia, gracias a Dios, está trabajando mucho con esto, el gobierno de Tailandia y algunos otros gobiernos está intentando poner medidas, pero bueno, ya sabemos, pues la policía a veces está corrupta, el, los gobiernos aprueban leyes, pero no tienen medios para aplicarlas, entonces pues bueno, la iglesia está intentando hacer lo, todo lo que puede para ayudar en estos en estos casos. Y, claro, es que en Tailandia, por ejemplo, de, se me había olvidado comentar, Tailandia es el tercer exportador de marisco a nivel mundial. Entonces, pues, claro, llega a todo el mundo el marisco de Tailandia y no sabemos en qué, si, si, si llega a nosotros, no sabemos en qué situa, en qué circunstancias. Porque, claro, aquí el problema es un problema que no sé si hemos hablado alguna vez, que es el de la trazabilidad. Quizá nuestra, lo que comemos está bien producido, con buenos criterios, pero no sabemos de dónde viene la materia prima originaria. O sea, imaginaos que compramos un produ una, una, un plato preparado por cuántos por cuántas fases ha pasado eso desde que se pesca el pescado morraya, se hace papilla en una se alimenta las gambas en una granja de Tailandia esas gambas se venden a otro pro a otro intermediario que realiza el este plato que se lo vende a una gran empresa que lo distribuye en supermercado y nosotros lo compramos en el supermercado hay un montón de pasos que son muy difíciles de, de seguir entonces, esta, esto no solo lo está, investiga, está investigando la Iglesia, sino que hay una fundación inglesa que se llama Fundación por la Justicia Ambiental, eh, Environmental Justice Foundation, que el, toda su campaña que está haciendo es para concienciar de que los ciudadanos, los consumidores, nos hagamos conscientes y mm, busquemos la transparencia, la trazabilidad. Entonces, eh, en España no hay mucho de esto, pero eh, en el Reino Unido han conseguido que cinco de las mayores cadenas eh, de supermercados se comprometan a la trazabilidad de los productos con, con pescado que, que tienen, ¿no? O sea, estamos hablando de marcas como, como, como no son de aquí, se, se puede decir como Marks and Spencer, eh, Sainsbury y Tesco, que son marcas que cualquiera que haya viajado un poco conoce, ¿no? Y todas ellas eh, se han asegurado que su, que todo el marisco que venden eh, venga de medios certificados que no tengan, que no estén implicados en, es, en estas redes de trata de personas y de esclavitud humana, ¿no? Se llama, esto no recuerdo dónde encontraba yo ahora, el, sí, es el concepto que se maneja en esto, por si queréis tenerlo en cuenta, eh, es lo que se llama pesca ilegal, no regulada o no, no reportada, no eh, no seguida. ¿no? O sea, son empresas que pescan y quizá nadie hace un seguimiento de qué cantidades pescan, de si pescan donde deben, las especies que deben, etcétera. ¿no? Entonces, pues bueno, quizá, en gracias a Dios, en el Reino Unido se está viendo que, que esto no es una cosa que nos resulte muy lejana porque está en el sudeste asiático eh, y entonces pues quizá podemos seguir este ejemplo. no Sería una, estu una cosa estupenda que nuestras asociaciones de consumidores y usuarios que entran en Empeñados están a veces en algunas cosas, pues se fijarán en esto. Así lo dejo caer por si alguien nos está yendo.
1: <risa> está es verdad bien. que bueno, sí que es un caso un poco triste, ¿no? Que está bien que se están poniendo no, medios es tremendamente y que hay...
3: dramático. Estamos hablando de esclavos en el mar.
1: Claro y, y que bueno pues que se ponen eh, hay algunos medios no son todavía suficientes, ¿no? Pero bueno está bien conocer todo esto porque así se crea la conciencia y así también nosotros desde nuestro desde donde estamos podemos eh, también pues como reclamar. Eso, ¿no? Que, que una forma de combatirlo es, por ejemplo, pues el tener esa conciencia y reclamar a los eh, supermercados donde compramos o a las empresas de alimentación o a los restaurantes, ¿no? Donde solemos ir el que, el que hagan ese seguimiento de dónde proceden los productos originarios, ¿no? O simplemente nosotros en el supermercado mirar de dónde las procedencias, ¿no? Que es verdad que eso a lo mejor, como dices, pues hay pasos intermedios y no llegamos al, hasta el final, pero bueno, por algo se empieza.
3: Sí, claro, o sea, en realidad tú vas a la pescadería y en eh, lo que encuentras en la pescadería de fresco aquí, normalmente casi todo te viene del Mediterráneo, del Atlántico Norte, Atlántico Sur. Bueno, y piensas que si quien lo ha pescado son empresas de países del primer mundo, es más probable que sigan unos las regulaciones que hay. Pero bueno, que también que, que conviene no despistarse aquí. Yo creo que, es pa, que a Europa estos productos llegan más bien en los elaborados, en los ultracongelados, esas cosas, ¿no? Tanto en la pescadería, digamos, en la que compras tú tus sardinas.
1: También en todo lo que es la restauración ahora eh, asiática, ¿no? O sea, porque ahora que está muy de moda todos los restaurantes japoneses, chinos, todo eso, o sea, tenerlo en cuenta eh, también, ¿no? O sea, que que a lo mejor eh, o sea que hay que informarse bien, ¿no? Porque ahí sí que usan muchos productos de estos pescados, etcétera. Entonces, pues como tener esa conciencia de intentar asegurarse también de estas cosas, ¿no? Supermercados de este estilo también y demás. Pero bueno, son soles, yo creo que tenía algunas pistas más para animarnos. <risa> bueno, pues vamos Cuéntanos a contar las cosas bonitas oh, son soles.
2: Sí, vamos a ver. Sabéis, ya nuestros nuestros oyentes conocen muy bien que en Laudato la sí, pues eh, se nos propone al, algunas líneas de orientación y, y acción. Claro, en el, en el tema del, del mar, ¿no? Pues eh, muchas cosas pues nosotros a lo mejor no están en nuestra mano, ¿no? Sobre todo a lo que se apela es al al diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional. Eh, eh, la, la misma inteligencia que se utilizó para un enorme desarrollo tecnológico, nos dice el Papa no logra encontrar formas eficientes de gestión internacional en orden a resolver las grandes, las graves dificultades ambientales y sociales. Y estas relacionadas con los océanos pues lo, lo, lo son. ¿no? Eh, el Papa apela al indispensable consenso mundial que lleve, por ejemplo, a programar eh, pues eh, formas de, de renovables de desarrollo, poco contaminantes en energía, fomentar mayor eficiencia energética, etcétera y a una gestión más adecuada de los recursos forestales y marinos. En concreto, en el punto 174 menciona expresamente el, el sistema de gobernanza de los océanos. Esto requiere, indudablemente, pues, grandes convenciones internacionales y, y regionales para or, organizar los sistemas de reglamentación, control y sanción para que podamos bueno, pues, tomar medidas ¿no? y, y que los países y nuestros gobiernos pues, tomen eh, medidas. ¿no? El creciente problema de los residuos marinos y la protección de las áreas marinas, más allá de las fronteras nacionales, continúa planteando un desafío especial. En definitiva, necesitamos un acuerdo sobre los regímenes de gobernanza para toda la gama de los llamados bienes comunes globales. Bueno, y esto que a lo mejor nos parece un poco pues, lejos de nuestras manos, ¿no? podemos decir, estamos solos. Pues no, no estamos solos. Entonces, eh, bueno, pues si nos vamos, sabe, saben nuestros oyentes que al final del laudato sí, si, pues hay un, unos puntos que se pueden llevar a la oración muy fácilmente. Entonces, pues, voy a leer el punto 245. Dios, que nos convoca a la entrega generosa y a darlo todo, nos ofrece las fuerzas y la luz que necesitamos para salir adelante. En el corazón de este mundo sigue presente el Señor de la vida que nos ama tanto. Él no nos abandona, no nos deja solos, porque se ha unido definitivamente a nuestra tierra y su amor siempre nos lleva a encontrar nuevos caminos alabado sea pues eso es lo que tenemos que hacer buscar nuevos caminos cada uno donde Dios nos haya puesto
1: y ahora que estamos ya cerca de eso de las vacaciones no del verano de ir a la mejor a la playa la, lo que decíamos tener cuidado con las cremas no
2: eh, solares eh, no sé así para recordar brevemente Podemos a lo mejor ducharnos un poquito antes de meternos en el mar, ¿no? Como a veces en las piscinas se nos obliga. Sí, ¿no?
3: A aplicarlas el tiempo que se recomienda antes y también pues ojalá que se vaya investigando nuevos, nuevos productos, ¿no? nuevos materiales para estas cremas. Que nadie interprete que estamos llamando a no ponerse eso crema. Es, es muy importante es. ponerse crema solar, ¿eh? que, que el sol también eso puede es. hacernos daño y hay que cuidar nuestra nuestra salud, que nadie se coja esto al revés. Y sobre todo también cuidar el tema de las basuras, porque cuando hablamos de estos supervertederos, vertederos pues nos escandalizamos un poco, pero siempre... Pues se te queda algo, no lo recoges, pues estás picoteando en la playa, el aire se lleva un poco una bolsita y dices, vaya, luego la cojo y de repente la bolsita ha desaparecido, se la ha llevado una gaviota, vete tú a saber, ¿no? Y así empiezan las cosas y es verdad que cualquiera que se haya bañado en el mar en los últimos años te asustas de ver qué cosas hay a veces flotando. Entonces, pues bueno, tener cuidado con cada cosa pequeña en entorno, porque cada cosa pequeña es. eh, contribuye ¿no? a, esta, a esta contaminación y no hace falta que haya un gran vertedero para que un pájaro o un pez se, coja, se coma un trozo de plástico y se, se ahogue.
1: Eso es. Pues bueno, con estas recomendaciones y esperamos que hayáis disfrutado del, del programa, nos despedimos. Y así llegamos a este final del programa, como decíamos, de Custodios de la Creación, que esperamos que hayáis disfrutado, que os haya gustado, que tengáis unas buenas, felices, santas vacaciones, muy ecológicas, muy, que aprovechéis para disfrutar de la naturaleza, pues eso, de, de manera también sostenible, y respetuosa, pero bueno, que esto nos ayuda siempre a acercarnos a la creación, a este gran don del Creador que nos ha dado para pues bueno, para administrarla, para cuidarla, pero también para disfrutarla. Entonces que a través de ella podamos descubrirlo. Y bueno, nos volvemos a encontrar dentro de un mes, dentro de 15 días volverá Emilio Chubieco, con todos ustedes con custodios de la creación y el 27 de julio si Dios quiere estaremos de nuevo aquí. Ahí eh, ya de verdad
3: en las puertas de las vacaciones o con sí. algunos de vacaciones ya.
1: Claro, de ahí depende de dónde cojan las vacaciones, julio, agosto, ¿dónde? pues unos
2: más cerca que otros. Así que nada, bueno, son soles, muchas gracias. Gracias a, a vosotros, a, a nuestros oyentes y que, bueno, pues que ojalá puedan encontrar algún sitio de vacaciones para disfrutar de la naturaleza y cuidarla. Eso es, María, muchas gracias también.
1: Gracias a vosotros y buen verano. Y bueno, ya sabéis que tenemos nuestras redes a vuestra disposición, el Facebook custodios de la creación y el mail custodios de la creación, arroba, .es. y de hecho también si queréis compartirnos vuestras vacaciones ecológicas sostenibles o experiencias que hayáis tenido o, o destinos vacacionales para disfrutar de la creación pues también nosotros encantados de compartirlos en el programa con aceptamos todos.
3: recomendaciones
1: <risa> sí. las compartiremos con todos pues muchas gracias a todos que tengan muy buena tarde muy santo y feliz verano y un saludo de quienes habla Lorena del Rey